0: deuxième partie de notre série « Éduquer dans son temps » pendant laquelle nous nous appliquons à comprendre ce qu'est d'être face au présent, le thème de la nuit des idées qui se déroulera demain, cette nuit des idées, donc demain soir un peu partout en France et dans le monde et nous appliquons cette maxime face au présent à l'éducation. Lundi, nous avons parlé de l'enseignement de Confucius avec la professeure au Collège de France Anne Cheng. Hier, nous nous intéressions à la façon dont on a rénové l'enseignement par la compagnie de Jésus et l'enseignement des jésuites. Demain, nous allons nous demander ce qui s'est passé pour créer la morale laïque à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous intéressons à l'impact des images en mouvement sur les institutions d'éducation et d'enseignement avec Viviane Glickman, elle est docteur en sociologie, enseignant-chercheur elle a été enseignante chercheur à l'INRP puis au CNAM et elle poursuit ses recherches aujourd'hui sur les usages des formations à distance et en ligne. Frédéric Marty sera avec nous depuis Radio France à Montpellier. Il est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et Laurent Trémel sera avec nous depuis les studios de Radio France à Rouen. Il est sociologue. Il est chargé de mission médiation scientifique au Musée national de l'éducation de Rouen. Il a été co-commissaire de l'exposition sur 50 ans d'images, donc justement dans l'éducation en particulier, c'était au MUNAE, donc au Musée national de l'éducation de Rouen. Et pour finir, nous reviendrons à des images fixes avec un sketchnoteur, Yann Poisson, qui est enseignant, aura sketchnoté l'émission d'aujourd'hui, il vous expliquera en quoi c'est utile et comment on peut prendre des notes avec des dessins et du texte mêlé.
1: Marly est déjà différent par sa conception architecturale. Marly est différent par les moyens qui sont mis à sa
2: disposition, des moyens audiovisuels qui sont tout de même très importants circuit fermé de télévision, euh, laboratoire de langue, matériel audiovisuel léger.
1: Marly est différent également par la façon dont travaillent les professeurs par la conception qu'ils ont de l'enseignement dans certaines disciplines par les recherches qui sont menées au niveau de l'établissement.
2: Oui, tout ou presque est différent au CES de marly le collège expérimental unique en Europe où l'audiovisuel est roi. Ici, il y a la télé dans les classes et pas d'estrade pour les professeurs. Quant aux salles réservées aux langues vivantes, ce sont des laboratoires. Le modernisme des moyens va de pair avec la libéralisation des méthodes. Et dans les trèfles, amphithéâtres sur lesquels ouvrent les classes, on reçoit des visiteurs ou on donne des spectacles. Studio...
0: Un reportage de la télévision, donc la première chaîne de télévision, c'était en 1971 sur le CES de Marly Leroy, un CES expérimental dont l'expérimentation d'ailleurs a cessé assez rapidement après 1971 puisqu'il s'est interrompu en 1979-1980 sous sa forme expérimentale. Mais c'était à une époque où l'on croyait justement aux vertus de l'image, il y avait un studio de télévision à l'intérieur, on pouvait enregistrer sur des magnétoscopes de première génération les programmes de télévision scolaire et donc les projeter lorsque l'on le souhaitait donc aux classes en fonction de leur emploi du temps. C'était donc assez novateur et le proviseur de ce, cet établissement dans ce reportage nous explique que c'était pour préparer l'homme et la femme de l'an 2000. Bonjour Viviane Glickman. Bonjour. Cette expérimentation était intéressante mais effectivement comme beaucoup d'expérimentations autour de la présence de l'image à l'école ou dans les et eh bien elle n'a pas duré euh, très longtemps parce que la technique peut-être, euh, l'évolution des mentalités euh, va assez vite pour une grosse institution, que ce soit l'éducation nationale ou, ou les centres de formation pour adultes, Vivian Glickman.
2: Oui absolument, mais une expérience c'est fait pour durer un certain temps puis pour être généralisée. Ouais. Or, il s'avère que nombre d'expériences n'ont jamais été généralisées dans le domaine des nouvelles technologies pour l'éducation et la formation. Alors, nous sommes avec vous, Laurent Tremel, bonjour.
0: Vous m'entendez oui, je vous entends bien. oui. Euh, vous êtes donc, euh, vous travaillez au Musée national euh, de l'éducation de Rouen que nous visiterons d'ailleurs euh, demain pour notre dernière émission de cette série. Et vous y avez co-organisé une exposition sur 50 ans de pédagogie par les petits écrans. C'était il y a trois euh, ou quatre ans, euh, et vous avez donc euh, été obligé pour organiser cette exposition de réfléchir à cette euh, longue, euh, ce long cheminement, pourrait-on dire, qui a conduit euh, les images extérieures euh,
3: aux institutions d'enseignement à y entrer. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était une exposition qui a eu lieu au Musée national de l'éducation entre 2014 et 2016, donc, si vous voulez, au travers de cette exposition, on avait essayé de valoriser les collections du Musée national de l'éducation, donc des objets comme par exemple des machines à enseigner des années 1950. Et puis, le Musée national de l'éducation est un service de Réseau Canopé, donc on avait aussi essayé, si vous voulez, de valoriser au travers de cette exposition les archives audiovisuelles de Canopé. Et donc, aujourd'hui, Canopé. Si il faut reste... préciser
0: pour les auditeurs ce, ce dont il s'agit. Euh, c'est l'ancien CNDP, c'est cela, Centre voilà. national de documentation lui-même qui a poursuivi euh, les expérimentations de
3: l'Institut Pédagogique Oui, qui était lié, si vous voulez, effectivement, notamment aux émissions de radio-télévision scolaire hein. donc une partie, si vous voulez, des archives audiovisuelles de Canopée portent sur ce fond des émissions de la radio-télévision scolaire. Et ce qui est important, si vous voulez, de noter c'est qu'aujourd'hui, il reste des traces de cette exposition en ligne, au travers justement des séquences vidéo d'un certain nombre de reportages et de de séquences vidéo qui avaient été tournées en accompagnement de l'exposition. Et il y a par ailleurs, si vous voulez, un livre électronique que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Canopée, qui rappelle quel était le parcours de l'exposition qui donnait aussi la parole à des spécialistes, dont Frédéric Marty, pour éclairer, comme ça, dans une perspective scientifique, un certain nombre d'éléments se rapportant aux machines à enseigner, à l'expérience de Marly Leroy qui a été évoquée là, ou encore d'autres thèmes comme le plan informatique pour tous. Euh, Frédéric Marty, vous êtes
0: en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Montpellier, que nous vous remercions de vous accueillir. Euh, eh bien, Frédéric Marty, justement, vous avez vous-même travaillé sur les évolutions de la place de ces images dans et vous notez que chaque innovation technique de communication, depuis même le phonographe d'Edison au XIXe siècle, a été immédiatement investie, dites-vous, d'une mission pédagogique, parfois contournée, abandonnée. Mais enfin, au départ, lorsqu'on invente, dites-vous, une technique de communication, que ce soit un disque en cire ou une, des images mouvantes de télévision, eh bien, on imagine tout de suite que cela
1: peut servir à l'enseignement oui, tout à fait, oui, c'est vrai que c'est, c'est un, un constat que, que dressait Geneviève Jacquino, euh, qui, qui disait qu'effectivement, à chacune de ces technologies euh, étaient associées soit à des utopies pour à l'échelle d'une société, euh, des alibis aussi pour pour des marchands hein, qui cherchent à distribuer euh, des innovations technologiques. On le voit encore aujourd'hui de manière très contemporaine hein, avec les investissements des grandes entreprises du numérique dans le secteur de, de l'éducation, Apple, Amazon, euh, euh, Microsoft, etc., et, euh, et aussi beaucoup d'illusions et d'espoir pour euh, tous les enseignants et, et les éducateurs au sens large puisque euh, je crois que ce qui est intéressant de souligner c'est que ces, ces technologies là sont effectivement appropriées hein, par euh, l'institution éducative, euh, le ministère euh, les acteurs euh, plus régionaux mais aussi par tout un tas de, d'acteurs euh, de, de l'éducation au sens large hein. je pense notamment en ce qui concerne le cinéma, euh, éducateur et scolaires, à tous les, les mouvements d'éducation populaire, mmh. euh, qu'ils aient été laïcs ou confessionnels hein, mais qui se sont largement appropriés euh, ces technologies
0: oui, et d'ailleurs, euh, on, on sait très bien qu'au tout début du XXe siècle, eh bien, euh, il y a à la fois euh, les gens de l'école laïque qui, qui investissent ces milieux du cinéma, euh, à l'époque encore muet, mais également euh, les catholiques, avec euh, des euh, catholiques de combat qui pensent qu'il s'agit là d'une façon de reconquérir un, un public peut-être perdu. Et des gens comme France Dussault, qui est un ingénieur, euh, dit en 1906, le cinéma sera le théâtre, le journal et l'école de demain. Donc il y a bien dans cette... Euh, euh, utopie, dites-vous, euh, Francis, euh, Frédéric Marty, il y a bien la volonté euh, euh, d'imaginer que eh bien, ce
1: cinéma, ces images en mouvement vont révolutionner euh, l'éducation. Oui c'est vrai, et c'est le cas en, encore une fois de nos jours aussi, dès lors qu'on parle du numérique et de son impact dans l'éducation, euh, c'est vrai que c'est, les discours euh, charrient globalement quand même les les mêmes ambitions, à la fois d'avoir une éducation qui sera plus accessible, plus en direction de public, euh, peut-être moins scolaire traditionnellement, euh, et en même temps aussi de repenser les modalités d'éducation, c'était le cas hein, de l'archive que vous avez euh, diffusé sur euh, le collège de Marie-Leroy, avec cette vraie ambition de repenser le mode même de transmission euh, du savoir, Euh, et je crois que c'est vrai que c'est un un invariant qui est assez euh Assez étonnant, euh, en tout cas intéressant à, à soulever. Euh, Viviane
0: geekman on, on a même imaginé dans les années 30, et c'était Jean Pinlevé qui était pourtant justement mm-hmm. un de, de ceux qui croyaient à cette influence du cinéma sur l'éducation, qu'il puisse y avoir une sorte de professeur automate euh, qui soit sans opinion personnelle et qui ne donne que des faits. Avec évidemment cette idée que euh, les professeurs euh, promenaient avec eux euh, des opinions et qu'il ne fallait pas transmettre ces opinions aux, aux jeunes euh, qui étaient en fait.
2: Ça a été une des grandes raisons pour lesquelles un certain nombre d'enseignants et même un grand nombre d'enseignants ont été assez réticents, sinon très réticents, euh, face à l'introduction de l'audiovisuel à la classe. C'est que la la première fonction qu'on a attribuée à euh, l'audiovisuel, c'était en fait de pallier les lacunes de l'enseignement puisque euh, les enseignants, quand on a allongé la scolarité obligatoire, on n'avait pas suffisamment d'enseignants formés, et on s'est dit que la télévision allait servir, à, allait se substituer aux enseignants. Donc il y a eu, des, je dirais à la limite, des manifestations euh, sur le thème euh, « la télévision ne remplacera jamais le maître ». Comme on a eu plus tard, euh, au début des années 80, euh, des violentes réactions sur le mode « l'informatique ne remplacera jamais le maître euh, », puis « Internet ne remplacera jamais le maître ». Donc, à chaque fois, euh, le corps enseignant, en tout cas parmi les fonctionnaires, mais aussi parmi les formateurs d'adultes, mais eux sont soumis à d'autres pressions, euh, chaque fois, ces, nouvelles te- ces technologies dites nouvelles, mm-hmm. parce que chaque technologie est une nouvelle, nouvelle mm-hmm. technologie, Euh, chaque fois ces nouvelles technologies ont à la fois eu des des soutiens forts d'un certain nombre de personnes et puis euh, ont été donner lieu à des réactions assez violentes de la part d'un autre nombre de personnes.
0: Euh, Laurent Tremel, c'était d'ailleurs un peu au cœur de cette exposition que vous avez co-organisée euh, à Rouen, au Musée National de l'Éducation, entre euh, 2014 et 2016. Justement que de réfléchir à, à ce que provoque euh, l'émergence de ces images. Alors peut-être il faut donner quelques dates pour nos euh, auditeurs qui ne seraient pas euh, habitués à connaître cette histoire. On peut dire que la le cinéma donc expérimental, euh, muet en particulier des années 30, euh, ce sont des tentatives mais qui sont relativement euh, limitées, même si elles tentent de se développer, que la radio scolaire est inventée pendant le Front populaire sous euh, la tutelle de, de Jean Zé en 1936, mm-hmm. mais que c'est surtout à partir de la euh, Seconde Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on va avoir euh, euh, imaginé donc, euh, la présence plus importante de ces nouvelles technologies de,
3: de l'époque, en particulier de la télévision, dans les classes oui tout à fait, il ne faut pas oublier non plus, il y a eu une autre exposition du musée sur ce sujet, les, les vues sur verre, en fait les ancêtres des diapositives, ah, non, c'est euh, c'est notamment distribué par le, le, le musée pédagogique, donc en fait quelque sorte de notre, enseigne, notre ancêtre, au début du 20 XXe siècle, ça a eu une très grande importance... Euh, on travers, effectivement, c'était en fait des vues sur verre qui étaient projetées avec ce qu'on appelait des lanternes magiques. Et là, il y a eu un rôle important dans, dans l'enseignement. On avait, enfin, en 2016-2017, le musée avait fait une expo sur ce point. On tel. en a
0: retrouvé récemment, je crois, au lycée Colbert à Paris, euh, des centaines. Et elles sont en train d'être analysées, justement, ces vues sur verre, euh, par euh, des enseignants qui s'y intéressent particulièrement. Alors, ces vues sur mer, elles sont fixes. Donc, on est encore dans un cadre d'image fixe. Ce qui change, peut-être, c'est, c'est l'image en mouvement. C'est-à-dire, c'est le
3: cinéma et puis encore plus... Peut-être eh oui, là, la télévision. La télévision, oui, et c'est vrai que si vous voulez que ça vient dans une époque qui est vraiment euh, impatiente, si je puis dire, de développer des nouvelles technologies, qui est vraiment dans une perspective un peu évolutionniste, tournée vers l'avenir, vers le progrès. Donc c'est intéressant de voir comment effectivement, la télévi- dans quel contexte un peu sociopolitique, la, télévis- la, la télévision scolaire, dans le cas de la radio-télévision scolaire, va se développer. Avec aussi une idée... Hein, il y a bien sûr plusieurs inspirations philosophiques, politiques, au développement de ces mouvements-là. Mais il y a aussi toute une réflexion par rapport au caractère de l'école lié à l'écrit. C'est-à-dire, voilà, des, des, des chercheurs, des, des philosophes montrent bien que le rapport à l'écrit, à l'écrit, au livre, est peut-être de nature à favoriser la réussite des enfants issus des milieux les plus privilégiés mmh. culturellement parlant. Et donc, il y a l'idée qu'au travers de ces modes d'expression entre guillemets populaires que peuvent être le cinéma, la télévision, voire aujourd'hui effectivement informa- l'informatique ou, ou les jeux vidéo d'un certain point de vue, des, il y a des outils pédagogiques qui peuvent effectivement faire apprendre différemment, notamment à des enfants qui ont, qui ont peut-être un rapport justement problématique à l'écrit. Oui, c'était d'ailleurs Donc,
0: euh, la, la, la tentative avec la première radio scolaire que de dépasser par exemple le stade de l'analphabétisme. C'est-à-dire qu'on se disait on pouvait avoir des cours à euh, prendre en écoutant d'une certaine façon et, et briser la barrière de l'analphabétisme pour des populations euh, qui n'avaient pas accès à, à l'écrit. En l'occurrence, c'était une utopie, on, on l'a dit effectivement, mais ça faisait partie aussi des motivations et des légitimations de la radio euh, scolaire. La, la télévision, euh, il va y avoir des, des pionniers comme Henri Dieuzet, mais euh, il va falloir un certain temps, Frédéric Marty, pour euh, la développer. Euh, ça commence euh, timidement au tout début des années 50 euh, et il va y avoir euh, une
1: lente montée en charge, pourrait-on dire, jusque dans le début des années 60 oui, c'est vrai. Alors même si euh, les débuts sont peut-être timides euh, quand on regarde d'un point de vue quantitatif, c'est vrai que c'est quand même une grande innovation à l'échelle euh, de l'Union Européenne par exemple. La France est un des premiers pays à se doter d'un service d'enseignement euh, au sein même de l'institution euh, euh, publique euh, médiatique. Mais, euh, mais c'est vrai que petit à petit, ça va monter en, en puissance. On va avoir jusqu'à plus de, de 20% de la totalité des programmes. Hein, euh, 20 heures au, de programmes
0: années. par semaine sur une centaine d'heures qui sont produites à oui.
1: l'époque euh, par la télévision, qui est d'abord une chaîne unique, puis ensuite deux, puis
0: Exactement. ensuite trois à la fin
1: les années 70 oui, c'est ce qui est considérable quand on et c'est pour ça peut-être que c'est important de, de recontextualiser euh, bah, ces termes que sont télévision et cinéma puisque aujourd'hui c'est vrai que quand on parle de télévision on a on a plutôt en tête euh, euh, des, des phrases sur euh, la télévision comme euh, en opposition en tout cas à la transmission du savoir et alors qu'à ses débuts c'est vrai qu'on on a tout un discours d'accompagnement qui est très moteur sur euh, cette, euh, cet outil comme euh, outil de transmission euh, nouveau euh, euh, plus accessible effectivement des savoirs avec un gros investissement euh, jusque dans la production des contenus et c'est important de, de le rappeler à l'époque on a un investissement euh, de l'État à travers euh, le, les services publics audiovisuels mm-hmm. mais aussi le ministère de l'éducation hein, qui va embaucher des réalisateurs euh, des producteurs qui vont vraiment travailler Alors, il faut de d'Éric d'é- romer
0: par exemple ou, Tout ou d'autres fait. qui
1: participent à ces expérimentations effectivement Mmh. Exactement, ce qui montre bien une certaine forme de légitimité à l'époque hein, de, de la télévision à, mmh. à agréger autour d'elle tout un tas de, euh, de créateurs mais aussi d'intellectuels hein, qui viennent à la, à la télévision scolaire euh, euh, parler de, de philosophie avec des, des grands noms qui vont... Et là vous pensez à Foucault dans, dans et Ricoeur, par hein. exemple. Tout à fait. Voilà. À fait. Euh, Viviane Glickman, vous parliez
0: tout à l'heure des critiques. J'ai noté en reprenant le dossier, excellent dossier de 50 ans de pédagogie par les petits écrans du MUNAE, du Musée National de l'Éducation, qu'un certain Marcel Cochin, par exemple, dans ces années-là, dit que qu'il y a un manque de souplesse. Horaire, parce qu'effectivement, euh, les, la télévision scolaire diffusée dans les classes est diffusée au même moment dans toutes les classes de France. Donc euh, tous les professeurs n'ont pas euh, le même programme à, à faire Donc évoluer. Donc il n'y a pas de
2: magnétoscope. Oui, il n'y
0: ouais, a pas de magnétoscope. Et puis ensuite, euh, euh, cette critique que vous pointiez du doigt tout à l'heure, de l'uniformisation d'un, d'un programme et d'une perte d'autonomie euh, des enseignants, d'une perte d'autonomie du, du maître dans sa capacité à comprendre sa classe, à, à, à faire euh, travailler sa
2: classe à son rythme d'une certaine façon, William Guitman Je crois qu'il faut distinguer différents types de publics. Déjà pour la télévision, il euh, y a le public des élèves scolaires, il y a le public des enseignants, il y a même eu des émissions de télévision destinées aux enseignants. Il euh, y a eu la télévision universitaire, donc là on s'adressait aux étudiants. Et il y a la télévision éducative pour adultes, qui s'adressent aux téléspectateurs chez eux. Donc, avec ces différents types de publics, surgissent des avantages et des contraintes différenciées.
0: Alors si vous travaillez, par exemple, vous, euh, beaucoup sur la question de la formation des adultes, à partir de quel moment euh, considère-t-on, euh, non pas la télévision scolaire en tant que telle, donc, mais l'intérêt d'une télévision euh, créée pour former euh, des adultes tout au long de la vie, comme on le dit généralement
2: ben, Henri Diozette, que vous évoquiez, a eu un rôle important, puisqu'au moment du... où a été élaboré un plan de développement des moyens audiovisuels pour l'éducation, c'est-à-dire au début des années 60 a été évoqué, déjà cette utilisation de la télévision pour les adultes individuels chez eux. Et puis, il y avait des copies-films, des émissions qui pouvaient servir dans les institutions de formation d'adultes et à ce moment-là être réutilisées par les formateurs. Euh, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on on, on
0: espérait justement de, de cette arrivée des images en, en mouvement pour la formation pour
2: adultes Qu'est-ce qu'on on mettait comme, comme, disons, comme mission
0: à, à remplir
2: Élever le niveau général de formation de la population, qui déjà à l'époque était jugé insuffisant. Et, et il s'agissait donc par la télévision. Et ça, c'est un des gros avantages de la télévision qu'on ne retrouve pas avec l'informatique. Par la télévision, on pouvait faire que des téléspectateurs découvrent la possibilité de se former. Moi, j'ai longtemps milité pour l'utilisation de la télévision dans la lutte contre l'illettrisme, justement, vous évoquiez, euh, parce que euh, c'était avec la radio, mais c'était le seul outil de formation dont les, les illettrés disposaient. Il y a eu des expériences très intéressantes ou en Angleterre sur le sujet, euh, mais en France, ça n'a jamais été réellement mis en œuvre. Euh, Laurent Trémel, ce qui est intéressant,
0: c'est euh, cette euh, vision du progrès, d'une certaine façon, cette euh, utopie progressiste, qui imagine qu'avec un, un nouveau moyen de communication, eh bien, on va pouvoir peut-être révolutionner euh, les institutions d'enseignement, qu'elles soient pour euh, jeunes ou pour euh, adultes.
3: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, cette intention à plusieurs moments de l'histoire. Hein. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut le retrouver au début du 20e siècle avec ses vues sur verre. On le trouve ensuite, comme vous l'avez évoqué, au travers du cinéma. Euh, on le trouve ensuite au travers évidemment, de la radio-télévision scolaire. Ensuite au travers, par exemple, du plan informatique pour tous. Puis aujourd'hui, de, de certains nouveaux médias au niveau d'Internet. Et c'est intéressant de voir comment, en fait à chacun de ces moments, on va trouver euh, des partisans, effectivement, du développement de ces nouvelles technologies, et puis aussi, je dirais, des gens, et, et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs un peu la, la symétrie des discours, qui vont évoquer, par exemple, euh, une perte du niveau scolaire, le fait, euh, bien évidemment, que ces éléments-là euh, vont développer des savoirs qui sont moins intéressants que les savoirs traditionnels. Donc, à chaque fois, il y a un peu une opposition, mmh. si vous voulez, entre les anciens et les modernes. Mmh. Et c'est intéressant de la retrouver à peu près systématiquement, dès lors qu'une nouvelle technologie fait son apparition, mmh. en sachant aussi qu'il y a une, une autre dimension qui émerge au niveau de la critique, notamment au travers justement de, des, des nouveaux médias qui ont pu apparaître depuis une vingtaine d'années, c'est le fait que ces médias en fait sont produits par des sociétés multinationales et que par conséquent, si vous voulez, leur contenu n'est peut-être pas neutre à plusieurs niveaux. Eh oui, et bien sûr. Et il faut dire, Frédéric Marti...
0: Euh... Combien d'ailleurs cette idée que on maîtrise nationalement euh, ces savoirs à transmettre est une idée importante, mais aussi va commencer à devenir une sorte de poison interne à, à cette à cette façon d'enseigner, puisque eh bien progressivement l'État va changer de rôle, on va commencer à imaginer qu'il est moins interventionniste sur ces domaines de, d'éducation. Et que dans les années 70, on va voir naître justement des critiques, y compris internes, y compris par le directeur du CNDP de l'époque, Gilbert Léoutre, qui fait une, une, une tribune dans Le Monde en 1978, je crois, où il dit que la télévision scolaire doit cesser d'arroser le sable. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de, de perte de la mission ou de crainte de ne pas la remplir qui
1: se met en place, Frédéric Marty. Oui, effectivement, la la critique est très sévère, mais il faut quand même recontextualiser aussi. La télévision, à cette époque-là, devient un média de masse, a des enjeux économiques très forts. Le temps d'antenne devient très coûteux. Euh, La la production des contenus aussi semble coûteuse hein, pour une institution qui cherche déjà hein, à réduire les coûts. Euh, Et c'est vrai qu'il faut mettre ça en regard de de logique économique. On a effectivement des espoirs et des ambitions éducatives, pédagogiques, mais qui vont très vite rencontrer la réalité du, du marché, euh, puisqu'on le voit bien hein, c'est principalement des arguments économiques, alors pas que, hein, je rejoins Vianne Glickman qui rappelait euh, tout à fait les, les difficultés à gérer le direct de la télévision dans le cadre d'une salle de classe, euh, le moment où il fallait être bah, tous prêts pour suivre le programme qui était diffusé en direct euh, et c'est assez paradoxal et peut-être un peu triste de voir que finalement tout est arrêté alors que le magnétoscope commence à, à se démocratiser et qu'on peut effectivement réfléchir à une utilisation qui est plus dépendante du direct euh, et peut-être plus, plus facile pour, pour les
2: enseignants et, et les élèves. Oui, Vivian Glickman. Oui, je crois qu'on peut ajouter aussi parmi les obstacles euh, le fait que la télévision éducative qui était produite par l'éducation nationale n'a jamais été très bien vue par la télévision officielle euh, que ce soit par l'ORTF. Alors au tout début oui, mais euh, dès que l'ORTF a commencé à, à grandir et à prendre de l'importance euh, ça a été un peu rejeté comme une télévision secondaire qui risquait de faire perdre de l'audience.
0: Ouais, avec euh, des excès de didactisme, avec, euh, avec l'idée qu'effectivement, si on mettait à la place un bon documentaire euh, qui n'avait pas de fonction pédagogique, ça, ça rapporterait plus d'audience et en... S-
2: Surtout quand il y a eu la publicité, parce que ça rapportait des auditeurs qui permettaient de faire euh, augmenter les tarifs publicitaires. Et puis, euh, donc, ces émissions qui étaient là pour être découvertes par hasard dans le flux télévisuel, finalement, ont été de plus en plus rejetées Marginalisés. à des heures où il n'y avait pas d'audience. Donc, euh, ce qui explique un peu la formule de Léoutre qui disait que, la télévision qu'on arrosait scolaire.
0: le sable. On arrosait le, le sable à la fin des années 70 avec cette télévision scolaire.
2: Mais on incitait aussi les, les enseignants à ce moment-là à utiliser le magnétoscope. Il faut pas oublier que le magnétoscope, à l'époque, les normes n'étaient pas stabilisées. Et c'était yes. très compliqué pour un enseignant. Il fallait qu'il amène le magnétoscope dans sa classe, parce qu'il n'y en avait pas dans toutes les classes et qui qui sache le faire marcher pour ne pas se ridiculiser devant ses élèves au cas où ça ne démarrerait pas. Oui,
0: il faut savoir qu'il y avait au moins euh, trois normes de magnétoscope dans ces années 70 et au début des années 1980 qui voient surgir aussi d'autres manières de raconter comme par exemple les dessins animés qui nous viennent du Japon.
2: France Culture
1: La Fabrique de l'Histoire
2: Emmanuel Laurentin Dans l'espace infini Tu rejaillis
0: Que vient faire Goldorak dans une histoire comme celle-ci où nous racontons, donc dans la fabrique de l'histoire, l'arrivée des images en mouvement dans l'école et dans les cours de formation pour adultes. Pourquoi Goldorak dans une émission comme celle-ci, Vivian Glickman
2: euh, Pas répondre directement à la question, mais tout à l'heure euh, j'avais envie d'évoquer une émission aussi qui était par dessin animé, qui était une expérience américaine, qui s'appelait Sesame Street, oui. et qui était justement à destination des élèves des milieux défavorisés pour les aider à apprendre la lecture et l'écriture. Et on s'est aperçu au bout de quelques années que c'était effectivement utile à ces élèves-là, mais que c'était encore plus utile aux élèves les plus favorisés. Et ça a été le cas de chaque chose, de chaque tentative d'utilisation des technologies euh, au fur et à mesure des décennies. Et puisque Viviane Glickman n'a pas
0: répondu
1: directement à ma question, Frédéric Marty, pourquoi Goldorak? Oui, non, c'est vrai que Goldorak c'est, c'est un exemple intéressant qui montre que finalement euh, euh, la mobilisation de contenu audiovisuel euh, va petit à petit, étant donné que les, les pratiques médiatiques évoluent aussi du côté des publics, va petit à petit faire un mouvement un peu inverse à ce qui peut-être le cinéma scolaire et la télévision scolaire, c'est-à-dire qu'on cherchait à produire des programmes pour l'enseignement, pour l'éducation. Et dans un second temps, tel que Goldraque, on va peut-être essayer aussi de mobiliser des contenus externes, plutôt divertissants, pour les mobiliser dans le cadre de l'enseignement. Vous voulez dire qu'on, peu inverse.
0: oui, imaginant effectivement Laurent Trémel que ça ne marche pas tellement et qu'on arrose trop le sable en l'occurrence, on va se dire dans les milieux de l'enseignement qu'on allait pouvoir aller chercher ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui c'est-à-dire ce que regardent en dehors de la classe les élèves par exemple et tenter d'en tirer des leçons pour pouvoir justement faire
3: des apprentissages à l'intérieur de l'école, c'est cela leur même. Oui alors pour Goldorak, on l'avait effectivement évoqué dans, dans l'exposition 50 ans de pédagogie par les petits écrans parce que si vous voulez, c'était un moment où on s'était intéressé aussi à la télévision donc en dehors de la télévision scolaire et Goldorak si vous voulez, c'est un moment dans l'histoire de la télévision parce que euh, si vous voulez bon euh, voilà euh, en termes d'audience Goldorak va très bien marcher, ça va transformer si vous voulez des émissions pour enfants qui auparavant étaient quand même assez proches par exemple de ce qui pouvait se faire en termes d'activité culturelle dans une MJC. Mm-hmm. Là Goldorak, c'est vraiment la culture marchande en quelque sorte, ouais. hein, voilà. Qui, qui, qui fait son apparition dans l'univers en France des programmes télévisés pour enfants et ça suscite de vifs polémiques au niveau des milieux éducatifs. Je pense notamment au livre de Viviane Lursa qui est extrêmement critique pardon, de, c'est pas Viviane de Liliane Lursa, <rire> Lursa qui est extrêmement polémique à l'égard de Goldorak et donc là c'est intéressant de voir comment effectivement il y aura controverse et cette controverse va aussi perdurer jusqu'à nos jours par exemple par rapport à l'utilisation des jeux vidéo avec là encore, si des partisans du fait que l'école doit prendre en considération les éléments de socialisation de la jeunesse en dehors de l'école eh oui. et effectivement peut-être justement dans le cadre d'un cadre scolaire, prendre ces produits en permettant aux enfants une forme de distanciation critique Oui, parce Goldorak, que je... euh, voilà, On, on va, va mettre en
0: place effectivement, et on l'a fait depuis le début d'ailleurs, on va mettre en place dans ces années 1970-1980 l'idée qu'il y a des bons et des mauvais produits d'une certaine façon, qu'il y a des produits qui peuvent être Bon pour les élèves, donc parce que pédagogiquement bien conçu, des objets qui peuvent être bons pour les élèves et d'autres objets qui peuvent être mauvais. Donc on va avoir des jugements de valeur sur ce que l'on doit présenter ou on doit utiliser en classe, en l'occurrence Frédéric
1: Marty oui, c'est vrai. Merci. à Laurent Trévet, d'avoir recontextualisé un petit peu Goldorak. C'est vrai que c'est c'est une, un moment effectivement en particulier. On a euh, quelques répercussions aussi de cette vision un peu morale de de la télévision. Euh, je pense en, notamment à un rapport avec publié sous forme de livre de Ségolène Royal qui parle de de télémassacre, qui se questionne sur une forme d'overdose avec des mots très durs hein, comme ça et des jugements assez forts sur les effets hein, de cette télévision euh, dans l'enseignement et en tout cas envers les, les publics plus jeunes. Et, et c'est vrai que ça va mettre en temps ce moment-là où les pratiques culturelles des, des, des jeunes, ceux qui sont à l'école, vont peut-être passer autant de temps, si ce n'est plus devant un téléviseur que devant un enseignant, va fortement questionner les, les enseignants aussi sur leur rôle dans la société, leur rôle face à ses élèves et peut-être que, justement, reprendre ces programmes-là pour les mettre à distance, euh, développer hein, ce qui est le début de l'éducation aux médias, euh, est un moyen aussi pour les enseignants de se repositionner dans cette, euh, ce paysage culturel et de, de donner du sens aussi à leur action auprès des, des plus jeunes.
0: Oui, on va inventer le, le Clémy, le centre de, euh, d'analyse justement des médias dans liaison. les années euh, de liaison. Donc euh, sur sur les médias, donc, pour pouvoir faire l'apprentissage critique de tous les médias d'une certaine façon en pensant que tout compte fait, puisque ces médias sont là, Vivian euh, Glickman, on ne peut pas les empêcher d'entrer dans la classe, on ne peut pas les empêcher d'entrer dans les foyers dans lesquels sont les enfants et même les adultes que l'on forme, et qu'il va falloir au contraire leur donner les moyens. Donc, euh, d'analyser ces images et donc
2: d'avoir une, une vision critique de, de ces images, via Glickman. Vous faites référence à une action qui s'est appelée « Jeune téléspectateur actif voilà. » abrégé en JTA, effectivement. Et puis, il y a eu aussi l'idée de, de réinvestir euh, la télévision quotidienne dans l'éducation. C'est ça. Mais ceci dit, qui a été plus ou moins limité par d'autres raisons. Si je pense aux pièces de théâtre, par exemple, il y a eu tout le problème des droits d'auteur, qui a été un véritable serpent de mer, qui a duré pendant des des décennies, à savoir, euh, est-ce que les enseignants avaient ou non le droit d'utiliser ces émissions gratuitement et sans qu'il y ait de droits d'auteur quand ils prenaient, par exemple, une pièce de Molière pour travailler avec leurs élèves ce que je voudrais dire, c'est que la télévision scolaire donc, s'est arrêtée en tant que telle dans, au début des années 80, mais qu'il euh, y a eu toute une tentative au moment de la création de la cinquième chaîne. Mm-hmm. Euh, pour, en 1994 C'est cela. Euh, pour, mais il y avait déjà eu, avant, ouais. des, des commissions de réflexion du Sénat sur le sujet, et et donc cette cinquième chaîne était supposée être une chaîne éducative. Et puis petit à petit...
0: C'est devenu euh, une chaîne de la culture.
2: Oui, et puis de, euh, de ou, ouverte euh, une chaîne de, de la de la connaissance, ouais, de ça. l'emploi de et puis ça s'est terminé par beaucoup de documentaires animaliers
0: oui, et, euh, Frédéric Marty, vous avez beaucoup travaillé justement sur cette euh, évolution c'est le sujet d'ailleurs de votre thèse euh, en l'occurrence, que de réfléchir à, à ce cet abandon pourrait-on dire, de cette mission euh, qui remonte, on l'a dit euh, à l'après seconde guerre mondiale et cette transformation sous d'autres modes justement euh, de sites internet, de banques de programmes en 1997, mm-hmm. la banque de programmes et de services, par exemple, et puis ensuite le le site TV en 2003. Tout cela, ce sont des des suites, pourrait-on dire, justement, de cet abandon progressif de la télévision
1: scolaire sous sa forme la plus ancienne. Oui, en tout cas, c'est, c'est les signes d'une certaine forme de marginalisation. C'est-à-dire qu'on va sortir euh, ces programmes-là et tout ce qu'ils portent avec eux, euh, de, de la grille euh, euh, royale, hein, d'une diffusion euh, linéaire euh, et dans des cadres de chaînes grand public, pour petit à petit offrir une diffusion euh, via des plateformes en ligne, bon, des diffusions de satellites au, au départ, puis des plateformes en ligne, ce qui n'est ce qui pas complètement nouveau, puisque euh, déjà euh, la télévision euh, scolaire a hein, proposé des distributions de VHS, dans le cas du cinéma, on avait des distributions de pellicules, des distributions de, de vues lumineuses. Finalement, c'était euh, cette logique de, de stock, par opposition à la logique de flux de la télévision euh, classique, finalement, correspond aussi à, à cet usage plus libre, autonome de la part des, des enseignants. Mais c'est vrai que euh, cette marginalisation, euh, paradoxalement, peut devenir aujourd'hui un, une forme de levier, puisqu'on observe que euh, sur ces plateformes-là, euh, numériques, finalement, avoir un public euh, qui est euh, pas forcément présent tout le temps en même temps, qui est euh, peut-être fragmenté euh, peut être un, un atout en tout cas n'est pas un problème comme il était à la télévision donc c'est peut-être une, une opportunité mm-hmm. à saisir à nouveau euh, dans le cadre de ces nouvelles technologies, toujours nouvelles hein, comme le disait <rire> Steven Geekman euh, une opportunité à saisir et puis peut-être aussi de s'interroger quels sont les acteurs aujourd'hui qui se saisissent de tout ça euh, où sont et les, compris les des acteurs privés populaire, et euh, voilà, c'est ce que j'allais dire hein, on voit très bien les acteurs privés, on les connaît tous hein, on citait tout à l'heure Google, euh, Facebook Amazon, euh, Microsoft mais c'est vrai que les acteurs de l'éducation populaire sont peut-être moins visibles et donc tout le discours euh, bah, d'utopie qui accompagnait euh, ces époques qu'on évoquait le cinéma, la télévision est peut-être un peu plus en retrait et c'est vrai que c'est peut-être euh, ce facteur-là qui, qui, qui manque aujourd'hui pour construire un discours et, et vraiment euh, porter une ambition pédagogique pour, euh, pour ce qui est le numérique aujourd'hui.
0: Oui, on, on peut dire Laurent Trémel tout de même que tout cela est dû à l'arrivée de ce qu'on a appelé dans une époque l'informatique, l'informatique pour tous qu'on a espéré à un moment et puis il essentiel d'internet puisque effectivement ces nouveaux médias ces nouveaux supports ont profondément transformé le rapport qu'il pouvait y avoir entre des maîtres et des élèves mais la présence des smartphones auprès de nous par exemple y compris dans les classes doit-on les couper doit-on les maintenir ouverts doit-on permettre aux élèves de consulter des fiches sur leur téléphone portable pendant que l'on donne cours toutes ces questions-là ont profondément transformé Justement, le le rapport du du maître et des élèves, le rapport d'éducation, que ce soit dans les cours scolaires ou dans les cours de formation pour adultes.
3: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on en voit encore, je dirais, des des, des éléments par rapport aujourd'hui à la façon dont dont, dont les jeunes et les citoyens, plus généralement, peuvent s'approprier l'information je pense à tous les débats qu'il y a actuellement sur justement les sources d'informations fiables, les, les, les fake news, les fake news. Mais, voilà, mais c'est vrai que là internet est apparu je dirais à la fin des années 90 et a modifié en profondeur euh, les usages par rapport notamment aux informations et c'est vrai que la télévision n'a plus aujourd'hui le même rôle qu'elle pouvait aussi l'avoir dans les années 60-70 euh, par ailleurs c'est vrai aussi je dirais que les conceptions politiques, les conceptions éducatives ont beaucoup évolué dans la même période notamment par rapport à la question d'une télévision éducative d'État. Enfin voilà. Donc il y a eu effectivement plusieurs éléments qui ont contribué parfois bah, effectivement, à créer un peu de, de, de troubles au niveau de la communauté éducative sur ces questions-là. Quoi faire au niveau des jeunes de ces nouveaux médias Est-ce qu'il faut les utiliser Est-ce qu'il faut au contraire expliquer qu'il y a d'autres sources d'informations plus fiables euh, c'était intéressant tout à l'heure d'évoquer le, l'opération jeune téléspectateur actif. Mmh. Il y avait notamment, si vous voulez, des réflexions en classe à cette époque sur, par exemple, la publicité. La publicité était prise comme objet d'études en classe et on expliquait comment des psychologues, des sociologues travaillaient à l'élaboration de, la, de publicité pour en fait induire des comportements d'achat auprès des gens. Donc il y avait une réflexion critique argumentée sur quelque chose qui était, faisait partie de la vie quotidienne, les publicités il y a, il y a, il y a à la télé. Même,
0: il y a tout de même beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là encore aujourd'hui, en l'occurrence dans les classes, puisque oui. cet apprentissage de la critique, vous l'avez dit, des fake news, est au oui. cœur de
2: beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Viviane Wickman. Je crois qu'il faudrait une fois de plus, euh, euh, insister sur une distinction à faire entre l'information et la formation. Beaucoup d'émissions, des magazines, sont des magazines d'information, mais ça ne forme pas. Former, ça veut dire apporter des éléments successifs qui s'appuient les uns sur les autres et qui constituent une progression. Donc, euh, ce qu'on peut faire actuellement en matière d'information, et c'est essentiellement ce que fait Internet et ce qui fait très bien, même s'il y a effectivement les fake news dont vous parlez, euh, mais ça ne constitue pas une formation en soi. Et c- mais Internet a été un des... Enfin l'informatique, puis Internet, ont été euh, des, élément, des, des outils euh, qui ont j- servi à justifier euh, l'abandon. De l'audiovisuel éducatif, oui. puisqu'on a dit on peut maintenant tout trouver sur internet, euh, sur l'ordinateur. Euh, sauf que euh, justement on ne peut pas faire découvrir la formation à des, des téléspectateurs ou à des individus euh, individuels euh, grâce à, à internet.
0: Ils vont la chercher. Mais vous, vous qui travaillez donc euh, justement euh, beaucoup sur cette question des formations pour adultes, Vivian Wickman oui. euh, effectivement euh, vous avez vu se retirer, comme la mer se retire euh, tout un tas d'ambitions, peut-être euh, qui étaient des ambitions justement pour tous, euh, avec cette idée qu'on allait pouvoir euh, permettre à des gens de se former tout au long de la vie par euh, des moyens dits modernes, en l'occurrence. Et en même temps, cette idée qu'on allait euh, les aiguiller vers euh, cette euh, boîte aux merveilles qui est Internet, où on peut tout trouver à tout moment, de chez soi ou euh, sur les lieux de, de, de travail. Et, et vous, vous nous expliquez, dans un article qui va paraître bien bientôt que, par exemple, tous ceux qui ont pensé que l'e-learning, c'est-à-dire cette capacité de travailler depuis chez soi, de ne pas interrompre euh, le travail, par exemple, pour mmh. pouvoir apprendre, mmh. eh bien euh, n'avaient pas les effets escomptés et qu'il fallait remettre de l'humain, remettre de la proximité, remettre des formations, là où on avait pensé que euh, le moyen technique, comme on l'avait pensé pour la télévision auparavant, etc mmh. pouvait euh, empêcher euh, de mettre des personnes face à d'autres personnes
2: Effectivement, mais tout ça fonctionne comme un balancier. Ah oui. C'est-à-dire que on, on met plein d'espoir dans un nouveau support, et puis le nouveau support ne répond pas aux espoirs <rire> qu'on y a mis. On voudrait Donc, supprimer
0: la présence. On
2: dit, il n'est pas bien du tout, et on va passer au nouveau, nouveau support. Et on passe au nouveau support, et il se passe la même chose. Mais ceci dit, ouvrir la formation à tous, ce qu'on a attribué à la télévision il y a quelques décennies, mais c'est ce qu'on est en train de faire avec les MOOC. Oui.
0: Alors les MOOC, expliquez-nous, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ce sont ces, ces cours en ligne, les massives courses euh, online. Donc c'est les cours en ligne que, par exemple, des universités mettent en ligne. Des oui. euh, grandes pour, écoles. Des grandes écoles avec des examens. Une fois qu'on a, on a regardé les cours en question, on peut être interrogé et on peut donc passer des
2: examens en ligne. Et ça ne marche pas aussi bien qu'on pouvait l'escompter au tout début alors il y en a différentes sortes. Il y en a différentes sortes. Euh, il y a ceux qui conduisent à des examens qui sont inscrits dans des cursus universitaires et il y a ceux euh, qui, sont, qui donnent simplement lieu à ce qu'on appelle quelquefois des badges, ou des validations de présence et ainsi de suite. Euh, quelquefois d'ailleurs certains, tous ces cours sont supposés être gratuits, mais certains quelquefois euh, font payer... La participation à l'examen. Mmh. Donc, c'est pas totalement gratuit. Alors, ça n'a pas répondu parce que c'était supposé euh, faire former des, des, des centaines des, des, de, milliers de milliers de personnes. Ça. Ceci dit, il y en a un petit peu moins... Et surtout, on a constaté qu'il y avait énormément d'abandon en cours de route.
0: Ah oui, parce que cette question de la présence est importante. Et puis, vous dites, euh, pour reprendre la métaphore, euh, donc, euh, aqueuse de Gilbert Léoutre sur la télé scolaire qui disait qu'il faut, on doit cesser d'arroser le sable. Vous dites, vous, qu'il faut généralement ce genre de nouvelle technologie fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé. Absolument,
2: <rire> absolument. Ça a été le cas de chacune à tour de rôle. C'est-à-dire que les gens qui ont les prérequis nécessaires en profitent au maximum alors que ceux qui ne les ont pas euh, n'en profitent pas autant qu'il le devrait euh,
0: Laurent, Trémel, c'est, c'est... Laurent Trémel, vous qui avez travaillé sur, euh, par exemple, les jeux vidéo, c'est la, le dernier avatar justement de ces croyances euh, vous expliquez qu'effectivement euh, eh bien, euh, on, on sait que beaucoup de jeunes garçons en particulier passent du temps sur les jeux vidéo, mais pas simplement et, et que peut-être il faudrait les réintégrer dans les enseignements comme on a tenté d'intégrer tout ce qui se passait en dehors euh, de l'école en particulier dans euh, cette même école et que, par exemple, travailler sur Candy Crush euh, pourrait être une belle manière de réfléchir à à des questions euh, aussi simples que euh, les garçons et les filles, les couleurs que l'on met dans un jeu euh, que l'on peut avoir sur son téléphone, mais aussi euh, le culte de la performance avec les niveaux que l'on
3: passe les uns après les autres pour pouvoir euh, gagner de nouveaux bonbons. Oui, je pense qu'effectivement, par rapport aux jeux vidéo, aujourd'hui, dans un cadre scolaire, il peut y avoir deux approches. D'une part, l'utilisation de jeux vidéo en tant que d'outils peu de médiation pour essayer de faire découvrir aux enfants des processus cognitifs au travers de l'utilisation pédagogique de jeux vidéo ou de serious games, ou alors effectivement, et l'un et l'autre par ailleurs ailleurs, ne sont pas incompatibles, hein, ce que vous évoquez, c'est-à-dire prendre la construction scénaristique ou la construction informatique de jeux vidéo, qui sont des programmes, hein, pour effectivement essayer d'en déconstruire les implicites. Montrer, comme vous l'évoquez, comment des jeux comme Candy Crush sont conçus à partir de palettes de couleurs dont on pourrait interroger le sens pour les publics cibles, visé par l'éditeur de produits de ce type. Et puis effectivement, le contenu de jeux vidéo, bon, par exemple, vous voyez des, des jeux vidéo qui vont valoriser à l'envie la problématique de l'assassinat ciblé mmh. en classe, ça peut faire l'objet d'une discussion dans le cadre de l'éducation civique par exemple hein. doit-on aujourd'hui effectivement comme ça, éliminer systématiquement des ennemis sans jugement, voilà ça peut faire l'objet de débats en classe, le contenu des jeux vidéo mais ça suppose que les adultes les enseignants en l'occurrence aient les moyens d'avoir de une maîtriser. sorte de voilà, de, de maîtrise sur les contenus eh oui, quand,
0: quand vos élèves en savent plus que vous sur les outils qu'ils utilisent et que vous voulez utiliser en classe, c'est toujours un peu délicat. Alors nous allons terminer cette émission avec vous trois, mais également avec Yann Poisson, qui est enseignant. Bonjour Yann Poisson.
4: Oui bonjour. Euh,
0: vous faites partie des, des trois enseignants qui ont accepté euh, pour euh, cette semaine euh, sur l'éducation dans son temps de sketchnoter euh, les émissions de la Fabrique de l'Histoire. Euh, donc c'était euh, donc euh, Caroline Jounotion hier, euh, demain ça sera Caroline Tambaro et aujourd'hui c'est vous. Euh, vous êtes enseignant. Vous utilisez le sketchnote pourquoi et qu'est-ce que le sketchnote, puisque nos auditeurs ne le savent pas encore.
4: Alors le sketchnote c'est une, une pratique de pensée visuelle. En fait, on prend des notes en utilisant « sketch », c'est le dessin, donc des pictogrammes, des éléments graphiques, et les notes, c'est des mots-clés. Donc, je prends des, j'essaie de prendre des notes en utilisant ce double codage entre le visuel et le, et le mot. Qui me permet d'être euh, plus attentive, d'avoir euh, en fait ce double codage permet une meilleure mémorisation.
0: Et donc ça permet euh, à nos auditeurs qui vont se précipiter sur la page de la fabrique de l'histoire d'hier, par exemple, de voir le sketch note qu'on a fait euh, sur le, l'enseignement des jésuites Caroline Jounotion, donc avec des ouais. petits personnages, mais également des notions clés qui sont les notions clés qui ont été développées dans, dans l'émission. Et vous-même, vous avez fait la même chose pour l'émission de ce jour, Yann Poisson.
4: Oui, oui, oui. La prise, la prise de notes, elle s'est faite alors au, au fil de, au fil du flot de parole de, de vos intervenants, avec euh, la mise en place de cadres, de, de connecteurs avec des flèches, avec euh, des éléments qui permettent de mettre en avant alors euh, notamment la couleur, de mettre en avant des idées fortes. Et puis, euh, après, le premier jet que j'ai fait ce matin sur, euh, sur des feuilles, je vais essayer de reprendre et de réorganiser pour avoir une organisation spatiale de, 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 de ma prise de notes qui me permette de reprendre et de faire la synthèse de ce qui a été dit par vos trois intervenants.
0: Ça veut donc dire qu'on peut résumer, euh, c'est un résumé évidemment, ça ne dit pas tout d'une émission ou d'un cours, on peut résumer euh, une émission comme celle-ci à partir de ces notes que l'on a prises sur une seule page, un seul feuillet à l'italienne mettons euh, sur lequel on a euh, la, la totalité de ce qui a été dit ou du moins la, le, le meilleur de ce qui a été euh, perçu d'une, d'une émission ou d'un cours.
4: Oui. Oui, oui, l'idée c'est d'avoir une, une seule page, d'avoir un alors que ce soit un A4 ou un A3 suivant le, le format de travail, mais c'est de pouvoir se dire euh, que cette émission correspond à un document et qu'on puisse, euh, au flot au des, des différentes interventions ou au flot des différentes prises de notes que l'on va faire, euh, garder une page par, un, par intervention et pouvoir revenir, et c'est ce qui a été mon, mon cas, euh, revenir très simplement sur des prises de notes qui ont été faites lors de conférences et ne pas se perdre dans des, euh, des montagnes de, de feuilles.
0: Et, et ça veut dire qu'on peut l'utiliser en classe de quelle manière en l'occurrence ce, ce sketchnoting euh, Yann Poisson, on peut l'utiliser avec les élèves C'est le professeur qui le pratique Ce sont les élèves eux-mêmes qui s'y mettent Comment ça se passe
4: alors, Dans le cadre de mon travail à Réseau Canopé, nous avons mis en place un certain nombre de, de formations à destination d'enseignants pour euh, ben, modifier leur, leur façon de produire, de produire des contenus et de présenter les contenus aux élèves pour avoir ce double discours entre le, le visuel et le, et le textuel. Mais également, euh, il, est, il est possible pour les élèves de pouvoir mémoriser des, des leçons. En reprenant en fait ce qui a été fait, ce qui a été dans la trace écrite de le, du cours, en, en, re, en retravaillant et en reprenant des éléments qui sont des éléments visuels sémantiques pour eux, pour pouvoir retenir et mémoriser correctement la, les leçons qui ont été faites en cours.
0: Euh, Vivian Glickman, vous qui suivez depuis longtemps toutes ces évolutions pédagogiques euh, vis-à-vis à la fois des élèves, mais aussi des, des adultes à partir de, de l'image. On était, on parlait d'image en mouvement. Là, c'est de l'image arrêtée que l'on fait en faisant du
2: sketch note. Oui, bien entendu, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que l'ima- enfin, l'image, elle, elle passe aussi par d'autres supports. Quand on est sur Internet, on a de l'image également. Mmh. Donc, de temps en temps, de l'image fixe, de temps en temps, de l'image animée. Mais euh, ce qui me semble utile de dire, c'est que euh, finalement, les, les nouvelles technologies, on, on, on peut les critiquer énormément et il y a de quoi les critiquer dans la mesure où, surtout en matière de formation d'adultes justement elles réclament, elles exigent une très forte autonomie et une très forte motivation et il faut lutter contre le sentiment d'isolement, formation à distance il faut mais elles apportent un, un élément qui n'existait pas avant dans la formation à distance qui est la possibilité de communication entre apprenants on pouvait téléphoner à un tuteur mais on ne pouvait pas communiquer avec les ouais. autres apprenants. Et ça, c'est quand même un point positif euh, des nouvelles technologies dans dans la formation des adultes. Euh,
0: Laurent Trémel, si vous refaisiez euh, 50 ans de pédagogie par les petits écrans, vous pourriez y rajouter, euh, en l'occurrence, peut-être le sketchnoting Puisque désormais, ça fait partie euh, des outils euh, de base euh, de plusieurs euh, enseignants ou plusieurs centaines d'enseignants
3: ah, tout à fait, l'exposition pourrait effectivement être actualisée par rapport à des pratiques émergentes euh, de, de ces toutes dernières années. Effectivement, oui, ça pourrait être tout à fait une dimension évoquée. On avait d'ailleurs justement à la fin... Euh il euh, bah euh, y avait une, une vitrine qui était consacrée aux actions du, du Clémy hein, service de, de canopée euh, bah, qui développe au quotidien des éléments se rapportant mm-hmm. à l'éducation aux médias, donc bien évidemment le propos de l'exposition pourrait être prolongé mais vous voyez à un instant T c'est déjà intéressant de <rire> voir les traces de cette exposition qui reste aujourd'hui sur internet exactement et on peut aller sur
0: le site du musée national de l'éducation pour pouvoir voir tout cela d'ailleurs le musée national de l'éducation nous saurons demain dans ces murs pour une émission sur l'invention de la morale laïque et nous remercions tous les personnels de ce musée de Rouen, donc national, de nous avoir accueillis pour cette émission qui sera diffusée demain dans la fabrique de l'histoire. Merci à vous Yann Poisson et bon travail pour conclure et terminer votre sketch note de l'émission de ce jour. Merci. Et merci donc à vous et également Frédéric Marty depuis Radio France à Montpellier qui vous accueillez. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission sur les innovations par l'image dans la deuxième moitié du XXe siècle et au tout début du XXIe siècle. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Pierre Fossillon était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez bien entendu aller sur le site internet pour voir ce qu'est un sketch note, et eh bien, allez sur la page d'hier et puis à partir de ce soir sur la page de, euh, de, 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 la fabrique de l'histoire pour pouvoir avoir le sketch note de l'émission de ce jour.